0: Herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema achtsames Bewegen. Ziel ist, unseren Körper als wertvolles Gut zu sehen, den wir mit angenehmer Bewegung fit halten. Oftmals empfinden wir Bewegung aber als eine Notwendigkeit oder eine unliebsame Pflicht. Dabei ist unser Körper so viel mehr als ein bloßes Werkzeug. In dieser Episode werden wir gemeinsam mit Annika von Hello Better entdecken, wie wir eine neue Perspektive auf unseren Körper und unsere Bewegung entwickeln können. Unser Fokus liegt dabei auf der intrinsischen Motivation, die uns dabei unterstützt, Bewegung nicht als Druck, sondern als eine wertvolle und bereichernde Erfahrung zu erleben. Wie können wir unseren inneren Schweinehund überwinden und neue, gesunde Bewegungsgewohnheiten etablieren, ohne uns dabei zu überfordern? Und vor allem, wie finden wir wieder den Zugang zu den Signalen unseres Körpers, um ihm mit Achtsamkeit und Verständnis zu begegnen? Annika wird uns mit wertvollen Tipps zum Umdenken und Impulsen für den Alltag versorgen, damit diese Folge nicht nur inspirierend, sondern auch praktisch anwendbar ist. Lasst uns gemeinsam lernen, unseren Körper wertzuschätzen und achtsame Bewegung zu einer bereichernden und nachhaltigen Gewohnheit in unserem Leben zu machen. Hallo Annika, wie schön, Dich erneut in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, vielen lieben Dank, Ilka. Ich freue mich, dass du mich noch mal eingeladen hast und dass ich heute hier sein darf. Super gerne. Heute soll es um das Thema achtsames Bewegen gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich war Sport lange Zeit eine total verhasste Sache, weil ich immer als Letzte im Schulsport gewählt wurde und deswegen war das einfach Panik pur, wenn ich nur an Sport gedacht habe. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Ähm, ja, ich kann
1: das auf jeden Fall nachvollziehen. Es gab auf jeden Fall auch mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich ähm, Sport jetzt nicht unbedingt mit sehr vielen positiven Gefühlen verbunden habe. Ich glaube, mittlerweile ist das ein bisschen anders. Ich habe auch für mich, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Sport oder die Art der Bewegung gefunden, die mir auch irgendwie Spaß macht und ähm, ja, mit der ich mich wohlfühle. Aber es war auf jeden Fall auch ein Weg dahin, kann ich also sehr gut
0: nachvollziehen. Da sprichst du ein total wichtiges Thema an. Du hast einen Sport gefunden, der dir Spaß macht. Da kommen wir gleich zu der intrinsischen Motivation. Warum ist diese beim Bewegen so wichtig und was ist die überhaupt, falls Leute das nicht kennen?
1: Ja genau, vielleicht das einmal vorweg. Es gibt ja, oder man könnte so sagen, es gibt grob zwei Arten von Motivation. Es gibt die intrinsische und die extrinsische Motivation. Und ja, die intrinsische, wie das Wort vielleicht auch schon so ein bisschen sagt, ist so die Motivation, die von innen kommt. Also die so, also wir machen etwas, weil es unserem Interesse entspricht oder vielleicht sogar auch, weil wir Spaß daran haben, weil es irgendwie ja gute Gefühle in uns auslöst. Und die extrinsische Motivation ist halt eigentlich so eine Motivation von außen. Wir tun vielleicht etwas, weil wir dafür belohnt werden oder irgendwas dafür bekommen. So ein typisches Beispiel hat jetzt nicht so unbedingt was mit Obwohl, doch vielleicht auch mit Sport, wenn es im Sportunterricht ist. Aber ich finde Schule ist immer so ein gutes Beispiel, in der Regel ja, haben vielleicht nie unbedingt alle Kinder und Jugendlichen Lust daran, irgendwie den Satz des Pythagoras zu lernen, irgendwie Mathe zu machen und tun es vielleicht dann doch eher für die guten Schulnoten, also extrinsisch motiviert und weniger aus dem eigenen Interesse und eigenen Spaß heraus. Und für den Schulsport gilt es dann vielleicht auch so ein bisschen. Das vielleicht einmal so zur Erklärung extrinsisch und intrinsisch. Und was war jetzt nochmal deine Frage? Vielleicht kannst du die nochmal kurz wiederholen.
0: Na klar, meine fiesen Doppelfragen. <lacht> ähm, was denn der Grund ist, warum diese intrinsische Motivation so wichtig ist, wenn es um Bewegung geht?
1: Ja, genau. Also generell bei der extrinsischen Motivation ist es halt so, wenn wir von außen belohnt werden, zum Beispiel jetzt durch die guten Noten, ähm, und die dann irgendwann wegfällt, also nehmen wir mal an, wir sind dann irgendwann nicht mehr in der Schule, dann werden wir uns wenn wir jetzt nicht gerade Interesse und Spaß dran haben, auch nicht mehr groß mit Mathe beschäftigen. Und genauso wäre es auch beim beim Sport oder bei der Bewegung. Wenn ich etwas nur mache, weil ich dafür vielleicht vom Arzt, von der Ärztin irgendwie gelobt werde, das wäre jetzt so ein Beispiel für eine extrinsische Motivation, und aber eigentlich selbst gar keine Freude, keinen Spaß dran habe, dann hält das in der Regel auch nicht so wahnsinnig lange an. Also die intrinsische Motivation, die ist wirklich gut, langfristig am Ball zu bleiben. Wenn es mir wirklich von innen heraus, wenn ich selbst Spaß dran habe, Interesse dran habe, dann bleibe ich auch am Ball.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Bei mir war das auch ganz oft, dass ich die versetzte Gründe gesucht habe. Meistens einfach dieses so, naja, man man muss halt Sport machen okay. und dann hat es nie funktioniert. Erst als ich was gefunden habe, wo ich schon bei der Tätigkeit selber irgendwie Spaß empfinde. Vielleicht auch nicht jedes Mal in gleichem Maße. Das ist, glaube ich, man hat ja unterschiedliche Tagesformen. Aber so grundsätzlich habe ich Dinge gefunden, die mir Spaß machen. Was ist denn jetzt aber, wenn jemand sagt, mir macht Sport einfach keinen Spaß. Kann das wirklich sein, dass man so gar nichts findet, was zu einem passt? Und was macht man dann? Schon wieder eine Doppelfrage.
1: Ich versuche sie mal zu beantworten. Also, dass einem Sport generell keinen Spaß macht, ist natürlich eine sehr generelle Aussage. Es ist vielleicht so ein bisschen so, jetzt mal überspitzt gesagt, wenn ich sagen würde, Essen schmeckt mir nicht. So, Also es ist so, es gibt ja verschiedene Sachen, die ich essen kann. Vielleicht schmeckt mir der Brokkoli nicht und ähm, ja die Nudeln schon oder so. Also so ein bisschen, da guckt man ja auch, was gefällt einem. Von daher würde ich schon überlegen, wie du es auch für dich gemacht hast. Was könnte denn oder was was fällt alles unter Sport überhaupt? Was gibt es für Sportarten? Es kann ja sein, dass ich vielleicht für mich schon, ich glaube, da hatten wir auch letztes Mal kurz drüber gesprochen, das Joggen für mich ausprobiert habe und gemerkt habe, nee, also so gern ich es auch möchte und so oft ich es auch versuche, es ist einfach nicht mein Sport. Und dann wirklich nochmal zu gucken, was gibt's noch? Gibt es vielleicht einen Kurs im Fitnessstudio? Gibt es vielleicht Yoga? Gibt es vielleicht Wassergymnastik? Also es gibt ja eine Unmenge an Sportarten. Und wirklich mal Schritt für Schritt die auszuprobieren. Und jetzt, ich will nicht sagen, dass es völlig unmöglich ist, dass einem gar nichts Spaß macht. Aber ich sag mal so, die Chance, dass einem was Spaß macht, wenn man vieles ausprobiert, ist doch auch
0: recht hoch. Ich glaube, man muss sich auch immer wieder sagen, dass ja die ganzen Randbedingungen genauso variabel sind. Also zum Beispiel habe ich bis jetzt immer Gruppensport ausprobiert. Ich bin ja. aber eher der Einzelsportmensch. Mhm. Oder ich bin immer zu festen Zeiten zu einem Kurs gegangen. Und das ist es, was mir eigentlich nicht so passt, dieses Starre. Und es tut mir viel besser, etwas zu machen, was ich in meinem eigenen Rhythmus machen kann, <lacht> zu einer freien Zeit oder eben genau andersrum. Also dass man sagt, alleine bekomme ich mich nicht hoch, aber im Teamsport werde ich mitgerissen. Also ich glaube, dass man da auch wirklich mal breit denkt und hinterfragt, ist es eigentlich die Tätigkeit selbst, die mir gerade nicht gefällt oder könnten das auch die Randumstände sein?
1: Ja, ja, total wertvoller Tipp. Genau, und das, das was uns eben gerade keinen Spaß macht, gibt uns Hinweise auch darauf, genau, was müssten wir vielleicht an den Randbedingungen verändern. Mhm. Und da vielleicht auch noch nochmal eine kleine äh, ja, Anekdote aus meinem Sport auf jeden Fall. Ähm, also ich merke, dass ich schon was gefunden habe, was mir Spaß macht, wo ich auch ein bisschen intrinsisch motiviert bin. Aber so ein ganz kleines bisschen extrinsische Motivation brauche ich doch auch. Also ich gehe zum Beispiel eher zu einem Kurs ins Fitnessstudio, wo dann nochmal ein Instructor vorne ist, der mich schief anguckt, wenn ich nicht mitmache quasi. Also so ein bisschen brauche ich das, weil ich merke, wenn ich es zu Hause mache, ich könnte ja genauso gut auch ein YouTube-Video mir anmachen. Und da merke ich zum Beispiel irgendwie, das funktioniert nicht gut für mich. Also auch da, ne, das ist extrinsische Motivation ist auch nicht immer schlecht. Wenn ich einen Buddy brauche, mit dem ich äh, mich für einen Kurs verabrede, der sonst vielleicht traurig ist, wenn ich nicht mitkomme, wäre das auch ein bisschen extrinsisch. Aber das heißt eben auch nicht, dass das unbedingt schlecht ist.
0: Absolut, kann ich total unterschreiben. Und dass man da wieder schaut, was ist das, was einem selber hilft? Und alles, was hilft, ist in Ordnung.
1: Genau, alles, was hilft und sich gut anfühlt, ist in Ordnung. Und genau. vielleicht auch noch mal, wenn, ähm, weil du auch vorhin meintest, es muss eben auch nicht jedes Mal Spaß machen. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und es muss sich auch nicht immer, wir müssen nicht mit Vorfreude in den Sport gehen, uns währenddessen total gut fühlen und danach auch noch total entspannt sein. Also es reicht manchmal auch eins, wenn ich danach ein gutes Gefühl habe, das ist ja bei Sport oft so, ich habe eine Einheit gemacht und ich fühle mich danach vielleicht wirklich, ja, bin vielleicht stolz oder einfach so ein bisschen auch körperlich, positiv körperlich erschöpft. Auch das, äh, ja kann ja schon so eine Art Spaß sein oder eben so eine intrinsische Motivation auch, sich so fühlen zu wollen.
0: Wenn ich mit Sport anfange, habe ich persönlich immer das Problem, dass ich mir erstmal viel zu hohe Ziele setze. Also ich bin dann immer so Feuer an Flamme, wenn ich was Neues für mich entdecke und merke dann, ui, also eigentlich so nach einer Woche könnte ich auch schon mal einen Marathon laufen. Wie kann ich vermeiden, dass da natürlich eine bittere Enttäuschung folgt, weil ich das nicht nach einer Woche kann?
1: Ja, wir Menschen neigen wirklich dazu, uns sehr hohe Ziele zu stecken und tappen dann nämlich so auch so ein bisschen in diese alles oder nichts-Falle. Ich weiß nicht, ob du das auch dann von dir kennst. Du denkst, in einer Woche kann ich den Marathon laufen. Die Woche verstreicht. Du merkst, hm, kann ich doch vielleicht noch nicht und gibst dann direkt vielleicht auf. Sagst, na gut, dann ist das jetzt hier vielleicht nichts für mich. Also wenn es dann mal nicht klappt, also ne, wenn wir uns natürlich sehr hohe Ziele stecken, die dann nicht erreichen, dann haben wir oft das Gefühl, dann können wir es auch gleich ganz lassen. Und das heißt, da schon mal anzusetzen und sich kleinere Ziele zu setzen, wirklich auch Ziele, die man erreichen kann, statt eben, ey, ich gehe jede Woche, jeden Tag ins Fitnessstudio, sich vielleicht zu überlegen, ich mache einmal die Woche für 15 Minuten erstmal zu Hause ein Workout. Das ist realistischer, das dann auch zu schaffen. Und das sind dann auch diese kleinen Erfolgserlebnisse, die man dann auch auf jeden Fall feiern sollte, äh, und ähm, ja, und dann auch darf. Und die einen dann auch motivieren, wiederum weiter dran zu bleiben.
0: Im anderen Fall ist man dann auch nur total deprimiert und hört ganz schnell wieder auf. Und deswegen, hier geht es ja heute um achtsames Bewegen. Wir wollen weg von diesem ganzen Druck und Stress und einfach die Freude am Bewegen finden. Deswegen, ich sage ja auch die ganze Zeit das Wort Sport, aber ganz explizit vielleicht, falls das auch so ein persönliches Triggerwort ist oder so, dass man lieber vielleicht von Bewegen redet, damit man einfach den Druck so rausnimmt. Und ähm, genau, deswegen ganz wichtig, dass man da irgendwie sich nicht selber gleich mit zu hoch gesteckten Zielen überfordert.
1: Ja, ja, total, genau. Und äh, das ist auch nochmal genau, Sport muss nicht immer Bewegung heißen, es muss nicht der Kurs sein, es kann genauso gut ein Spaziergang sein, ähm, es kann, ja, es kann Treppen hoch und runter laufen sein. Ähm, all das ist auch Bewegung und gut.
0: Mm wenn ich vielleicht dazu neige, dass ich so eine richtige Angst schon aufgebaut habe vor gewissen Dingen am Sport. Es kann zum Beispiel sein, dass ich total ungern ins Fitnessstudio gehe, diese sogenannte Gym Anxiety, weil ich einfach das Gefühl habe, ich werde da total beäugt, ich passe da nicht rein, jeder sieht mir an, dass ich total unsportlich bin oder so. Und deswegen gehe ich dann als Recht nicht. Das ist natürlich ein Teufelskreislauf. Wie kann ich sowas durchbrechen?
1: Ja, wie bei allen Ängsten, wie du schon beschrieben hast, entsteht ja oft so ein Teufelskreis. Ich habe Angst, ich vermeide und durch die Vermeidung bleibt die Angst dann eben auch ja bestehen wird, vielleicht sogar noch größer. Und was ich ähm, empfehlen würde, was generell bei Angst einfach hilft, ist jetzt vielleicht auch nicht äh, ja oder verwunderlich, aber sich der Angst zu stellen, aber auch hier in kleinen Schritten. Also eben auch hier nicht zu sagen, ich gehe jetzt meine Gym Anxiety vielleicht an, indem ich mich zur Rush-Hour, also zur Gym-Rush-Hour, eine Stunde in die Mitte vom, vom Gym stelle und da irgendwie ganz besonders komplizierte Übungen mache, sondern wirklich sich zu überlegen, okay, ich plane mir vielleicht auch eine Zeit, wo ich weiß, da ist nicht so viel los. Ich nehme mir auch hier wieder ein kleines Ziel. Ich fange vielleicht mit 15 Minuten an. Es ist vollkommen okay, nur für 15 Minuten ins Gym zu gehen und vielleicht auch erstmal was zu machen, wo ich weiß, das kann ich vielleicht eine Cardioübung, aufs Laufband zu gehen, ähm, irgendwas, ja, was ich vielleicht auch schon mal, schon mal gemacht habe, wo ich mich mit wohlfühle. Auch hier vielleicht jemanden mitzunehmen, wenn ich, wenn mir das ein besseres Gefühl gibt und sich dann in kleinen Schritten zu steigern. Aus der Vermeidung raus und ins Gym in diesem Fall rein oder es kann ja auch was anderes sein, wovor ich Angst habe.
0: Ja, genau. Das sind ja super vielfältige Ursachen, die da uns persönlich ängstigen können. Jeder Mensch ist ja ja wahrscheinlich ganz anders. Also ich glaube, das mit dem kleinen Schritten ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ich habe das auch immer, dass ich, wenn ich keine Lust auf Sport habe, weil du jetzt gerade von den fünf Minuten gesagt hast, dann sage ich, komm, mach es fünf Minuten. Und wenn du dann keine Lust weiterhin hast, dann darfst du auch aufhören. Und ja. das habe ich auch schon gemacht. Aber fast immer. Wenn ich erstmal angefangen habe, wenn ich diesen bösen inneren Schweinehund überwunden habe, merke ich dann, eigentlich tut es mir gerade echt gut. Ich mache mal weiter.
1: Ja, gut, dass du das sagst. Genau, ich habe sogar nur die Zwei-Minuten-Regel. Also ich der, sag mir dann auch manchmal, es muss sogar nur zwei Minuten sein. Auch gut, ja. Also, das, genau, macht es euch so kleinschrittig wie möglich. Und wie du schon sagst, es ist ja dieses Anfang. Wenn wir einmal angefangen haben, dann ist der größte, das größte Hindernis eigentlich schon überwunden.
0: Hast du sonst noch Tipps, wenn es darum geht, dass ich einen inneren Schweinehund generell habe?
1: Ja, also klar, zum einen wirklich diese, diese kleinen Schritte für mich irgendwie festzulegen ähm, und vielleicht auch noch so ein bisschen ja am Erwartungsmanagement vielleicht auch so ein bisschen zu arbeiten, weil wir ja auch schon oft erwarten, ne, wenn ich jetzt anfange, dann ja, wird es sofort irgendwie Erfolge bringen. Das heißt, ich, ich überwinde jetzt hier den inneren Schweinehund, ich mache das jetzt hier irgendwie ein paar Mal und dann wird es kontinuierlich ähm, erfolgreich sein. Und was ja aber tatsächlich passiert, ist, dass am Anfang oft bei Bewegungen, aber auch bei anderen Routinen, die wir irgendwie etablieren, erstmal relativ wenig passiert. Ja, also da putzen jetzt nicht direkt die Kilos, wir fühlen uns vielleicht auch noch gar nicht gleich so wohl. Und dann aber eben nach einer bestimmten Zeit, wenn wir das wirklich kontinuierlich ähm, ja, leider auch 40, 50, 60 Mal gemacht haben, also so lange muss man da tatsächlich durchhalten, dann kommt irgendwann auch dieser positive Effekt. Und sich das vor Augen zu führen, und eben dann auch in diesem Anfangs, in dieser Anfangszeit, wo die, das, was ich erwarte, eigentlich nicht erfüllt wird, da dran zu bleiben. Ich nenne das immer das Tal der Enttäuschung. Man ist am Anfang im Tal der Enttäuschung. Man hat sich was anderes vorgestellt. Man hat jetzt schon den inneren Schweinehund überwunden. Man ist jetzt hier unterwegs und es bringt irgendwie trotzdem noch nichts. Da dran zu bleiben, auszuhalten und dann aber auch mit dem, mit dem Wissen, irgendwann kommt der Erfolg.
0: Ich glaube, da ist es dann auch nochmal hilfreich, wenn man wirklich sich die Mühe macht, einen Sport oder eine Bewegungsart zu finden, die zu einem passen, weil auch wenn das natürlich sehr klischeehaft ist, so nach dem Motto, der Weg ist das Ziel, dass man gar nicht erst dahin kommt, dass man nur auf irgendeinen Erfolg hofft, dass man immer nur sieht, ah, ich möchte vielleicht diese Kilozahl abnehmen oder ich möchte das und das schaffen, sondern im besten Fall macht einem dann ja wirklich schon irgendwie ein Teil dieser Bewegung selbst Spaß, sodass es sich einfach schon gelohnt hat, ohne dass sich ein Erfolg einstellt.
1: Ja, ja, genau, das, das auf jeden Fall auch. Das ist, der Weg ist das Ziel, auf jeden Fall. Ähm, und ja, dass man aber eben auch da weiß, der, der Spaß muss eben nicht direkt am Anfang kommen, sondern es kann eben auch sein, dass der sich erst einstellt, wenn ich das ein paar Mal wiederholt ja. habe. Und auch das ist okay. Einfach. Total. Ist, und eben nicht gleich aufzugeben, wenn ich merke, Oh, das hat mir jetzt irgendwie heute keinen Spaß gemacht. Ja, versuch's morgen nochmal, übermorgen nochmal, und wenn es dann wirklich häufig wiederholt, dass es uns immer noch keinen Spaß macht, mach was anderes. Aber sei dir halt bewusst, dass es auch eine
0: Weile dauern kann. Mhm. Ja, richtig. Hast du Informationen dazu, wie sich dann dieses Achtsame bewegen, wenn wir das schaffen, dass wir wirklich auf uns hören, dass wir uns dabei irgendwie nicht über unsere Grenzen die ganze Zeit bringen? Wie wirkt sich das aus auf meine mentale Gesundheit? Positiv, kann ich schon mal sagen. Ja?
1: Also, achtsames Bewegen vielleicht nochmal. Also, wir haben ja eben einmal die Bewegung an sich. Da wissen wir schon auch aus vielen Studien, dass sich Bewegung positiv auf die mentale Gesundheit und natürlich auch auf die körperliche Gesundheit auswirkt. Es liegt zum einen daran, dass wir halt einfach, ja, ein bisschen fitter werden, aber vor allem auch, dass unser Körper wirklich so diese Glückshormone ausschüttet, diese Endorphine. Das ist so ein bisschen so ja als würde unser Gehirn selbst Drogen herstellen oder äh, also es ist ein ähnlicher Effekt nur halt logischerweise völlig legal ähm, hält die Stimmung auf fördert das Wohlbefinden also das haben wir schon mal auf der Bewegungsseite und dann haben wir die Achtsamkeitsseite und auch da wissen wir aus ja vielen Studien dass auch Achtsamkeit nicht nur ein Wellness-Trend ist sondern tatsächlich Stress reduzieren kann und sich positiv auf die Gesundheit einfach auswirkt und das achtsame Bewegen Kombiniert ja quasi beides. Wir bewegen uns und sind achtsam dabei. Also Win-Win. Doppelte positive Auswirkungen auf die Gesundheit.
0: Das klingt einleuchtend. Kann mir das denn auch helfen? Also die Achtsamkeit generell vielleicht auch, dass ich einfach meinen Körper und seine Bedürfnisse besser verstehe?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Weil wir, also, können Sie mal überlegen, was ist, was ist so Unachtsames bewegen? Unachtsamkeit ist ja, wenn ich eigentlich alles so ein bisschen nebenbei mache. Ich beweg mich, bin aber vielleicht eigentlich schon gedanklich mit was völlig anderem beschäftigt. Oder ähm, auch nochmal ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Früher hab ich ähm, war ich auf jeden Fall sehr, sehr gut im Unachtsamen bewegen und habe ähm, ja, zwischenzeitlich beim Laufen Bücher gelesen, weil ich dann meinte, ja, das ist doch total schlau, äh, die Zeit so zu nutzen. Und dadurch hast du aber gar kein Gefühl so richtig natürlich essen für den Bewegungsprozess und auch dafür ja, mal in deinen Körper reinzuspüren, die Umwelt wahrzunehmen und merkst dann vielleicht auch gar nicht, da zwickt was, du hast vielleicht eigentlich Hunger, dir ist kalt, dir ist warm. Also all das fällt ja weg, wenn man unachtsam ist. Und mhm. eben wenn ich jetzt achtsam bin, um nochmal auf deine Frage auch zurückzukommen, dann kann ich auch mal in mich rein spüren, und mir dann auch was Gutes tun oder meinem Körper was Gutes tun wir können das vielleicht auch mal einfach ganz kurz einfach mal ausprobieren und vielleicht auch die ja, Zuhörerinnen und Zuhörer also es braucht manchmal gar nicht viel aber wenn wir zum Beispiel mal einfach mal einen Moment so in uns reinspüren vielleicht mal gucken wie ist so die Körperhaltung du kannst mal gucken ob du bequem sitzt wenn du sitzt ich sitze mhm. gerade, merke gerade, dass ich nicht besonders bequem sitze.
0: Mhm.
1: Ist mir auch gerade so gegangen. <lacht> genau, vielleicht mal spüren, ob einem kalt oder warm ist. Und dann einfach mal eine Kleinigkeit zu ändern, mit der du jetzt irgendwie dein Wohlbefinden ein bisschen verbessern kannst. Kann sein, dass du die Füße vielleicht mal auf den Boden stellst oder dir ein Kissen nimmst, vielleicht eine Decke holst, oder mal das Fenster aufmachst. Ich merke gerade, dass es mir ganz gut tut, wenn ich meine Schultern mal so ein bisschen kreise. Und ja. dann haben wir eigentlich schon, ja? Wie, ist, wie geht's dir? Was hast du bemerkt?
0: Also ich habe mich weiter aufgerichtet, weil ich eigentlich jemand bin. Ich sitze sehr aufrecht durch jahrelange Physiotherapie. Aber immer wenn ich mich zu meinem Podcast-Mikro beuge, verfalle ich irgendwie in so ein Rundrücken. Mhm. Deswegen merke ich auch gerade, ich sollte mal wieder meinen größeren Podcast-Ständer aufbauen für achtsames Podcast-Aufnehmen. <lacht> und ja, seit ich jetzt aufrechter sitze, kann ich auch gleich wieder viel besser atmen und fühle mich besser.
1: Ja, das ist schön. Und diese kleinen Momente, wirklich diese kleinen Check-ins. Ne? Wie fühle ich mich gerade? Habe ich vielleicht Hunger? So, Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal vergesse ich, wenn ich richtig im Stress auch bin, dass ich Hunger
0: habe. Mm. Auf jeden Fall. Man ist dann so sehr damit beschäftigt, das zu tun, was man gerade tut, dass man seine Bedürfnisse ausblendet. Und ich habe das mir auch schon vor einer Weile angewöhnt, immer mal wieder so innezuhalten, mhm. mich auch kurz auf meine Atmung zu konzentrieren, statt quasi mich zu pushen, indem ich einfach wie die nächsten Kaffee kippe. lieber mal fünf Minuten atmen. Und äh, dann merke ich gleich, ah, das habe ich eigentlich gebraucht und nicht den nächsten Koffeinkick.
1: Genau. Ganz genau. Und diese diese kleinen Check-ins, ich glaube, die sind einfach super wichtig, in den Körper reinzuspüren und zu gucken, was braucht er eigentlich gerade. Ja. dem Und dann wirklich eine Kleinigkeit zu tun. Muss nicht viel sein. Aber einfach ja. nur mal die Haltung zu ändern, macht schon
0: was mit dem Körper. Ja, auf jeden Fall. Man denkt ja manchmal so, oh, das, das muss jetzt halt so sein, das ist jetzt einfach so unbequem oder so. Ich habe mhm. zum Beispiel ganz lange beim Sport immer... Ich, so eine Übung, wo man äh, wie so ein Klappmesser, also man liegt auf dem Rücken und man hebt die Beine immer so im um 90-Grad-Winkel an. Ja. Und das machen alle permanent und keiner hat jemals gesagt, dass bei ihm da irgendwas knackt. Und deswegen habe ich gedacht, na gut, es scheint irgendwie normal zu sein. Und bei mir hat aber jedes Mal, wenn ich so einen gewissen Winkel überschreite, knackt das halt bei mir im Rücken total. Und ich ja. habe die Übung trotzdem jahrelang gemacht, weil ich dachte, das muss dann wohl so sein. Mhm. Bis dann meine Hebamme mir gesagt hat, nein, das muss nicht im Rücken knacken, wenn du diese Übung machst. Und seitdem achte ich mehr auf meinen Körper und mache keine Übungen, wo es an komischen Stellen knackt.
1: Ja, ja, genau. Wenn du da achtsam in deinen Körper reinspürst, dann spürst du halt auch, wo sind die Grenzen des Körpers, wo knackt ja. es, wo zieht es? Und äh, ja, da auch ein Gespür für zu bekommen und dann die Übungen auszuwählen, die zu deinem, zu deiner Verfassung, es kann ja auch jeden Tag anders sein und auch zu deinem Körper passen, ja.
0: Ja, und dann auch. Sich auch irgendwie nicht dafür zu schämen, es da nicht zu machen. Also, ich habe mir natürlich schon irgendwie immer gedacht, dass ein Knacken im Körper jetzt nicht so mhm. gut ist. Aber es war mir unangenehm. Es war mir ja. unangenehm in einem Kurs, wo ich eine der jüngsten Teilnehmer bin, eine Übung nicht zu machen, wo Menschen, die älter sind, neben mir ja easy peasy ihre Beine da in die Luft werfen, mhm. aber das hat ja überhaupt nichts zu sagen. Mein Körper ist anders als ihr Körper, also mache ich die Übung vielleicht anders und ich habe mir dann einfach angewöhnt, die Übung durch eine andere zu ersetzen. Denn das Schöne ist ja, es gibt ja super viele Übungen und Bewegungsabläufe, also warum soll man sich durch irgendwas quälen, was einem nicht gut tut?
1: Ganz genau, ganz genau. Und wie du schon sagst, jeder Körper ist anders. Und dann sind wir eben wieder bei dieser Anxiety vielleicht auch. ne? Also ja, das dann als unangenehm, sozial unerwünscht vielleicht zu sehen, jetzt eine Übung anders zu machen oder nicht zu machen. Aber hört da wirklich auf euren Körper und macht nur das, was sich gut anfühlt und was nicht knackt.
0: Ja, beim Auf den Körper hören führt mich jetzt direkt zu einer weiteren Frage. Wenn ich manchmal das Gefühl habe... Uff, ich bin aber so kaputt und ich möchte jetzt eigentlich doch gar nicht mich bewegen. Das ist schon wieder so ein bisschen wie innerer Schweinehund, aber es tarnt sich als, vielleicht habe ich noch eine Muskelkater vom letzten Mal oder der Arbeitsalltag war so anstrengend. Woher weiß ich denn dann, wann es Sinn macht, kurz über meine Grenzen zu gehen und zu sagen, nee, ich, ich mache das jetzt aber, am Ende wird es mir gut tun? Oder wann ist es vielleicht auch absolut in Ordnung, dass ich den Abend auf der Couch verbringe?
1: Hm. Ja, so eine Balance zu finden, ist gar nicht so einfach, weil beides ist wichtig. Sowohl deinem Körper Erholung und Ruhe zu sorgen, also zu, zu gönnen auch, als eben auch dich zu bewegen. Und aber ich glaube, wenn wir so in uns hineinspüren und dann eben wirklich mal gucken, was brauche ich gerade, ist das gerade Vermeidung? Habe ich nur einfach vielleicht gerade keine Lust? dann wirklich zu sagen, okay, dann mache ich jetzt meine fünf Minuten was oder meine zwei Minuten, also wieder das Anfang hinzubekommen. Mhm. Wenn ich aber wirklich merke, okay, ich habe gestern echt eine richtig harte äh, Sportsession gemacht, ich habe heute einfach wirklich Muskelkater, dann ist es auch okay, auf der Couch zu bleiben.
0: Alles klar. Ja, das ist ein guter Punkt, ist kurz mit dem Test wieder zu machen und ansonsten, wenn man merkt, es ist wirklich der harte Muskelkater, sich ja auch mal die Ruhe zu gönnen
1: genau und da eben sich auch nicht wieder zu überfordern und wenn man mal wenn man ehrlich zu sich ist weiß man auch meistens was es dann doch ist ob es ja. eher das eine oder das andere ist und wie gesagt wenn es der wenn es dann doch der Schweinehund ist dann die zwei zwei oder fünf Minuten Regel anwenden kurz bewegen
0: und danach kann ich mich auch immer noch erholen richtig und sich vielleicht auch sagen dass man langfristig denkt also ich habe das ganz oft dass ich dann am Anfang wenn ich mit was beginne ein zu langes Intervall mache, weil ich denke, komm, jetzt, du kannst noch, jetzt mach nochmal weiter, dann also mache ich irgendwie nicht nur eine halbe Stunde, wie geplant, sondern eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und merke dann aber, dass dadurch, dass es ähm, so ein großer Zeitaufwand war, meine Hemmschwelle steigt, es wieder zu tun. Ja. Deswegen ist es eigentlich viel schlauer, wenn ich dann sage, nee, komm, ich könnte zwar noch, aber nach der halben Stunde höre ich jetzt auf, aber dafür mache ich dann in zwei Tagen auch wirklich wieder was und ja. denke dann nicht, oh, das ist ja wieder eine Stunde, die mir da vom Tag fehlt, das mache ich nicht. Genau, da sind wir
1: wieder bei den kleinen Zielen, weil wenn wir uns diese großen Ziele setzen und dann schaffst du es eben nicht, weil du am nächsten Tag eben nicht einfach diese Stunde hast, dann kannst du wieder in die Alles-oder-Nichts-Fall tappen und sagen, ja gut, dann lasse ich es ganz. Wirklich diese, also es geht eher um das kontinuierliche Wiederholen als um eine Perfektion und um ja. wirklich lange Session, die du da machen musst. Ja. Also das stimmt. Ums Anfang und ums Machen. Und es ist, mal irgendwo eine Zeit gelesen, um, damit sich wirklich eine, mh, eine Routine etabliert, braucht es 66 Wiederholungen. Ja. Also von daher, da muss ich ja auch erstmal hinkommen. Und 66 ja. mal eine Stunde Sport zu machen, ist das realistisch? Ja, mhm. nicht. Und dann vielleicht wirklich zu gucken, kann ich fünf Minuten machen? Kann ich ja. zehn Minuten machen? Und dafür eben jeden Tag, weil dann irgendwann ist es eine Routine und dann passiert es wie von selbst, dann ist es wie automatisiert und dann brauchen wir gar nicht mehr groß drüber nachdenken.
0: Ganz genau. Gibt es denn Bewegungsformen, wo du denkst, die sind besonders gut geeignet für achtsame Ausführungen? Ja, grundsätzlich
1: würde ich erstmal sagen, kann man jede Bewegung achtsam durchführen. Achtsam heißt in dem Fall ja eben auch, dass ich wirklich mal während der Bewegung in meinen Körper reinspüre wie fühlt sich die Bewegung an, ohne zu bewerten, wirklich mal zu gucken, wie fühlt sich vielleicht der Fuß am Boden an, was spüre ich, ist es kalt oder warm, wo zieht es vielleicht, wo spüre ich irgendwie einen Druck. Und das funktioniert schon, gerade wenn man damit jetzt beginnt, einfacher mit eher langsamen Bewegungen. Mm. Also ich würde jetzt nicht das Joggen empfehlen, als ersten achtsamen Bewegungsprozess, sondern eher dann das Gehen. Mm auch so was, das was rhythmisch gleichbleibend ist. Also so gehen. gehen wär, ich würde sagen, der Anfänger, die Anfängerbewegung für achtsam bewegen, wäre das Gehen.
0: Ich glaube, je schneller es ist und vor allem auch vielleicht, wenn es in die Richtung Teamsport geht, wo man ja auch von anderen abhängt. Also ich kann ja quasi beim Fußball, fällt mir jetzt eigentlich entscheiden, laufe ich jetzt zu dem Ball, wenn ich angepasst werde oder achte ich kurz auf meine Atmung so. Ja. Ähm, deswegen vielleicht Sachen, die man alleine macht und wo man die Zeit hat, beim Gehen und dann kann man sich ja langsam steigern. Genau, genau. Mit etwas
1: Langsam anzufangen und wenig Ablenkung natürlich auch. Ne? Also, genau, Teamsport ist ja dann auch oft sehr laut. Vielleicht, vielleicht. Ähm, eher in die Natur zu gehen, sich da so eine fünf oder zehn Minuten rauszunehmen, wo man sagt, jetzt gehe ich wirklich mal, vielleicht auch ja, erstmal langsam, dann schnelleren Schrittes, achtsam. Das wäre, glaube ich, ein guter Start.
0: Jetzt kommen wir zu diesem typischen: wie kann ich das denn? im Alltag auch wirklich beibehalten, wie kann ich es in meinen Alltag integrieren? Denn ganz oft ist es ja so, ich mache das dann eine Weile und dann höre ich wieder auf. Was kann ich denn so im Alltag vielleicht machen, was sich auch gar nicht wie Sport anfühlt, was ich ganz nebenbei mache, was dann aber doch schon eine Auswirkung hat?
1: Ja, da kann man sich vielleicht mal den eigenen Tagesablauf so ein bisschen angucken. Und ich kenne das total, dass dann eben auch Leute sagen, oh, jetzt soll ich mich noch irgendwie zusätzlich bewegen, mein Tag ist eh schon so voll, das schaffe ich überhaupt nicht, zu gucken nicht, was kann ich zusätzlich machen, sondern was kann ich anstatt etwas anderem machen oder wie kann ich etwas, was ich eh schon mache, mit Bewegung, mit achtsamer Bewegung kombinieren. Mhm. Und das können, ähm, jeder kann natürlich mal in seinem Tagesablauf gucken. Typische Dinge sind einfach auch schon so Dinge im Haushalt, Haushaltstätigkeiten, Gartenarbeit, das kann man total gut mit, es ist sowieso schon super Bewegung, ähm, kann man auch gut achtsam machen. Mh, Klassiker ist natürlich wieder die Treppen steigen statt den Fahrstuhl zu nehmen, das Rad nehmen statt das Auto. Ähm, aber auch so Dinge, die ich vielleicht eh jeden Tag mache, Zähne putzen. vielleicht telefoniere ich häufiger und die einfach auch schon mit einer Bewegung zu kombinieren. Kniebeugen beim Zähneputzen kannst du zum Beispiel machen. Machst du vielleicht eh zwei, drei Minuten deine Zähneputzen morgens und abends mit was ähm, kombinieren. Dann hast du
0: die Bewegung schon drin, aber nicht zusätzlich, sondern kombiniert mit etwas. Das stimmt. Das mache ich tatsächlich. Beim Zähneputzen wippe ich immer hoch und runter, ich weil ich auch. mal gelernt habe, dass es äh, gut ist für die Wadenmuskulatur, die man sonst sehr selten benutzt. Das stimmt.
1: Ja, und dadurch, dadurch etablieren sich halt diese Gewohnheiten auch, weil Zähneputzen eh was ist, was du täglich machst. Genau, genau und ich habe mir auch, ich habe mir beim Duschen angewöhnt. Ich meine, da sollte man jetzt keine großen Akrobatiken machen. Das Ist jetzt kein <lacht> Tipp, das wäre zu gefährlich. Ähm, aber ich habe zum Beispiel mal bei so einem Rhetoriktraining so ähm, so für die Mundmuskulatur auch so ein bisschen die aufzuwärmen. Aha. Gerade auch wenn man den ganzen Tag viel redet, ist das eine
0: ganz coole Sache und das mache ich dann beim Duschen. Also das ist auf jeden Fall wirklich klasse, wenn man was kombiniert, das kann ich ja aus eigener Erfahrung sagen, weil man dann erstens diese Routine aufbaut und dann ist irgendwann ist das einfach total verknüpft und ja. so quasi sobald ich die Zahnbürste in der Hand habe, gehen meine Wa also meine meine Fuß <lacht> Füße hoch, Es ist total praktisch. Und ja, wenn ihr da was für euch findet, wo ihr sagt, das macht ihr eh regelmäßig und es ist eine Kleinigkeit, aber am Ende läppert es sich ganz schön.
1: Ja, genau, genau. Das ist ja auch das so, ähm, wir... Überschätzen oft, was wir in kurzer Zeit schaffen oder was sich in kurzer Zeit verändert und wir unterschätzen, was sich langfristig verändern kann. Ja. Also, dass wir, wie du schon sagst, wenn du das dann, ne, wenn du immer wippst und dann Zähne putzen, rechne das mal hoch. Wie oft machst du das in deinem Leben? Wie oft machst du das pro Woche? Ne, dann läppert sich das.
0: Und das nicht zu unterschätzen, was in längerer Zeit dann auch möglich ist. Auf jeden Fall. Man sieht es ja auch schon daran, wenn man sich das jetzt vorstellt, okay, ich mache das zwei Minuten, welche Auswirkungen kann das schon haben? Deswegen fordere ich jetzt alle auf, macht das bitte beim nächsten Zähneputzen mal, weil dann werdet ihr merken, eure Waden werden brennen. Ja. Also, ähm, es ist größer der Einfluss, als man manchmal denkt. Ich werde das auf jeden Fall auch ausprobieren heute,
1: heute Abend. Das, das Zähneputzen habe ich noch mit nichts verknüpft, was ich aber eigentlich gut machen könnte.
0: Sehr gut. Hast du sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist hier zum Thema achtsames Bewegen wichtig?
1: Hm, gute Frage. Also ich glaube, äh, es waren schon die ein oder anderen Tipps dabei. Probiert es einfach mal ein bisschen aus, würde ich sagen. Vor allem vielleicht auch nochmal Achtsamkeit. Generell ist, es gibt es kein, keine richtige oder falsche Achtsamkeit. Achtsamkeit ist kein Wettbewerb. Also man kann da nichts falsch machen. Auch wenn ihr es jetzt mal ausprobiert und dann irgendwie merkt, boah, jetzt war ich wieder abgelenkt. Oder uff, irgendwie mache ich es vielleicht doch nicht ganz richtig. Allein, dass ihr euch diese Fragen schon stellt, ist schon der Kern der Übung, sich bewusst zu werden, dass man mit den Gedanken vielleicht gerade woanders war, dann wieder zu fokussieren auf die Übung. Dann seid ihr schon achtsam. Dann seid ihr schon in der Achtsamkeitspraxis. Also liebevoll da auch mit sich umzugehen und es nicht als Wettbewerb zu sehen.
0: Wenn dir das Interview mit Annika gefallen hat, haben wir noch eine Empfehlung für dich. Wenn du dir gerade psychologische Hilfe wünschst, kann HelloBetter dir helfen. Denn hier bekommst du wirksame psychologische Soforthilfe, ganz ohne Wartezeit, online von zu Hause aus. Egal wann und wo du gerade bist, auf Smartphone, Tablet oder Laptop. Und das Beste, mit Rezept übernimmt die Audi BKK jegliche Kosten. Von Themen wie Stress und Burnout, über Schlaf bis hin zu Panikattacken wird ein breites Spektrum abgedeckt. Informiere dich einfach über den Link in den Show Notes. Und das war die erste Folge nach der Sommerpause. Ab jetzt hörst du uns wieder regelmäßig jeden Monat am 15. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlasse uns doch gerne eine Bewertung. Und noch viel wichtiger, abonniere unseren Podcast auf einem Player deiner Wahl, um nichts mehr zu verpassen. Und dann heißt es in einem Monat wieder, es ist Zeit für von achtsam bis zuckerfrei. Deinem Gesundheitspodcast der Audi BKK.